0: Flip, Fold, Buds, Watch. Samsung hat jede Menge neue Geräte vorgestellt, während Oppo und OnePlus ein bisschen Problem haben und vielleicht komplett aus Deutschland verschwinden.
1: Und damit, hallo und herzlich willkommen, Torben. Hallo, Fabian. Ich dachte gerade kurz, du fängst an zu rappen. Das hat sich so ein bisschen <lacht> nach einem heftigen Flow angehört. Aber ja, äh, herzlich willkommen, Fabian. Danke für die Einladung in deinen Podcast. Mhm. Äh, gerne. Technisch gesehen, Folge Nummer
0: 5. Sehen. Genau,
1: oh. wir sind uns sehr ja sicher. 15 ist richtig. Krass. Ähm, an dieser Stelle schon mal Dank für alle Abonnenten äh, ja. des Podcasts und natürlich schon mal alle an die, die jetzt noch nicht abonniert haben, aber das jetzt einfach nachholen, weil denen ausgefallen ist, dass sie es noch nicht gemacht haben. Danke auch dafür. Wir wollen direkt reinstarten, denn wir haben eine Menge Thema. Gestern war Samsung Galaxy Unpacked, wie ihr an, eurem, wie an eurer YouTube-Abo-Box wahrscheinlich <lacht> ja. gemerkt habt. Wer war nicht da? Wir <lacht> Aber wir haben jetzt alle Infos, denn äh, es wurden ein paar neue Geräte vorgestellt. Womit möchtest du anfangen? Ich
0: würde sagen, wir fangen einfach mit den Smartphones an, weil ich glaube, dass allgemein so bei dem Samsung-Launch so, sich so ein, ein Ding durchziehen wird, nämlich, hm. dass sich eigentlich gar nicht so viel getan hat, oder?
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe ja generell das Gefühl, dass Samsung sich in den letzten zwei Jahren irgendwie erholt hat auf eine Art <lacht> und irgendwie ja öfter mal wieder auch jetzt so ein S22 oder so von vielen einfach empfohlen wird, das S21 Ultra ja mega irgendwie hm. das Smartphone war, was viele immer noch genauso gut finden wie das S22 Ultra mit Flip und ein Fold, generell diese faltbaren Smartphones, einfach den Markt da dominieren kann man sicherlich sagen und jetzt so ein bisschen ihre Formel gefunden haben und das alles ja schon besser geworden ist. <lacht> ähm, vielleicht hätte man mehr erwartet, vielleicht ist es auch der einzig logische Schritt. Äh, da können wir dann gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Fangen wir erstmal an mit den Foldable Smartphones. Ähm, da würde ich sagen, das Flip 4 mhm. äh, können wir direkt schon mal euch in den Kommentaren fragen. Es gibt ja das Flip Smartphone, das ist wie so ein altes Club-Handy so wie so ein Motorola Razer damals oder jedes andere Club-Handy und es gibt dieses Fold halt, was man so auffaltet wie ein Buch. Ähm, was ihr da besser findet vom Faltmechanismus ja, wo bist du da eher Fan von? Also ich war glaube ich ursprünglich voll bei dem Fold, weil ich,
0: wir hatten ja glaube ich hier irgendwann das Flip 2 hier und mhm. irgendwie war es mega das Gimmick eigentlich nur, aber es hat sich jetzt auch mit dem größeren Screen ein bisschen entwickelt, finde ich, auf der Vorderseite und das Fault ist halt einfach dieses riesige Ding, wo ich mich frage, wie oft benutze ich das überhaupt? Und bei dem Flip, gut, man kann es nur zuklappen, aber irgendwie hat das äh, so ästhetisch auch so mehr was für mich. Also, bei mir ist
1: es das Flip. Bei mir ist es mittlerweile, auch danke, dass du nicht gefragt hast, aber bei mir ist es, <lacht> mitle- <lacht> <lacht> bei mir ist es mittlerweile auch irgendwie das Flip. Ich finde es schon irgendwie cool. Es, es hat was, es, es ist so ein bisschen Nostalgie auch drin, finde ich. Weil, Hattest du damals ein Handy?
0: Äh, uh, nee, ich glaube, ich hatte, ich hatte ein Schiebehandy.
1: Ah, leider, ja, ganz Handy, okay. Ja. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich auch kein Club-Handy, aber das sonst jeder anscheinend. Und so das <lacht> Motorola Razer hatte jeder auf der Welt, glaube ich. Ja. Ja, und es ist schon einfach so die Bewegung und so. Und wenn man jetzt mit dem äußeren Display auch ein bisschen was machen kann, ähm, Es hat hat schon was irgendwie. Das ist auch eher mein Ding, weil das Fold, das geht schon tatsächlich eher in die Tablet-Richtung und so ein bisschen Productivity. Wenn ich einfach nur ein Hm. Handy haben will, es ist wirklich wie damals ein Handy, möglichst kompakt in der Hosentasche.
0: Ich hatte das Gefühl, dass Samsung auch irgendwie mehr so Ideen für das Flip hat, weil da gab es ja dann schon beim Dreier, dass dass man das so zur Hälfte klappen kann Hm. und dann kann man das irgendwie als Kamera benutzen und es gibt angepasste Apps dafür und bei dem Fold war das immer so, ja, das, das ist dann eher so ein Tablet, wenn das aufgeklappt ist. Obwohl, da gibt es ja jetzt auch eine Neuerung. Ja, genau. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, was man da so mitmachen kann. Ich habe letztens in einem Boiler-Room-Set gesehen, wie einer das Flip so als, als äh, Kamera benutzt hat und das so dem DJ so hingehalten hat. Ja. Und irgendwie sah das dann auch ganz komisch an. Aber man hat es äh, halt... Direkt als Flip erkannt, was ich halt dann irgendwie ganz cool fand, dass Samsung ja. dann da so eine Charakteristik hat.
1: Definitiv. Apropos Boiler Room, da kommen wir vielleicht zu einer meiner Empfehlungen der Woche, ja, also, wo du das jetzt gerade sagst. Ähm, aber ja, reden wir immer über, erstmal über das Flip 4. Äh, 6,7 Zoll Display ist für das Normale, was genau sich in der Hälfte falten lässt, ist ein 120 Hertz LTPO Display. Natürlich, es ähm, ist jetzt ein bisschen Kleiner, das Gerät das ist minimal kleiner, mhm. also es ist 0,1 mm oder ein bisschen, bisschen mehr auf jeden Fall. Die Ränder sind ein bisschen dünner, das Scharnier wurde überarbeitet und soll alles noch ein bisschen robuster sein. Es ist immer noch oder es ist, jetzt, nee, es ist immer noch wasserdicht, was ich richtig ja. cool finde. Ähm, dann haben wir auf der äußeren Seite haben wir immer noch das gleich große 1,9 Zoll amoled display auch eine relativ geringe Auflösung, aber das reicht natürlich, denn darauf liest man sich nur Benachrichtigungen durch, kann sich das Wetter anzeigen lassen, kann es natürlich irgendwie als Viewfinder benutzen ja. für Fotos und so. Ähm, was jetzt wohl auch gehen soll, ist, dass man auch im zugeklappten Zustand einen äh, Bezahlvorgang machen kann per hm. Samsung oder Google Pay. Das ging wohl vorher nicht, dafür muss es quasi entsperrt sein. Okay, das stelle ich mir sehr nervig vor, wenn ja, ich dass das jedes Mal vorher ex- ausklappen muss. Genau, aber da natürlich der Fingerabdrucksensor auf der Seite ist, kannst du es darüber ja. einfach entsperren. Und dann soll es jetzt auch damit gehen, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, genau, ansonsten ja, kann man das da relativ frei anpassen. Es gibt ein paar neue Designs und Widgets dafür, für das Display. Aber an sich, äh, ja, eine coole Sache. An der Größe hat sich, wie gesagt, äh, dahingehend nichts verändert. Es gibt vier Farben und es gibt diese Bespoke Edition, wo man sich das quasi customizen
0: kann. Das erinnert mich irgendwie an diesen Xbox-Custom-Designer, dass du dir jetzt irgendwie Farben anpassen kannst und so. Aber das ist halt auch voll klug von Samsung, weil das kannst du halt nur bei Samsung machen. Und die hatten ja sonst auch schon exklusive Farben. Jetzt haben die da so wie so ein Studio. Ich glaube, Adidas hat das auch oder Nike, wo du dir deinen Sneaker so anpassen kannst. Mega die gute Idee eigentlich.
1: Mega, also aus marketingtechnischer Sicht mega gut. Und gerade da bei dem Handy, weil es ja dann schon, wie du gerade sagst, es hat so ein Wiedererkennungswert, es ist so ein Lifestyle-Ding. Mhm. du bist jetzt, wenn du 2022 der Typ bist, der mit einem Flip-Phone rumläufst, <lacht> dann bist du, dann wirst du halt schräg angeguckt, ne? Und ja. nicht mehr bei einem iPhone, weil das hat halt jeder. Ähm, und von daher, wenn man sich das so customisen kann, kann ich mir vorstellen, dass das insgesamt schon gut ankommen wird. Ähm, Genau, dann, äh, was haben wir noch, wir haben im Intern natürlich ein paar Veränderungen, wir haben jetzt den <lacht> Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin, was ja super lustig ist, denn der wird jetzt nicht mehr von Samsung gefertigt, sondern von TSMC, ist das, ob Samsung wirklich es eingesehen hat, was ich was gesagt habe, ja,
0: okay. Ich ich habe mir gar nicht die Präsentation an sich angeguckt. Äh, Wie wie haben die das dann sogar? Ja, jetzt dieser neue Prozessor, der ist bei TSMC nicht mehr bei diesem Samsung.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt groß drüber geredet haben, weil es ist auf jeden Fall nichts, was sie großartig auf der Webseite irgendwie Mhm. in irgendeiner Form bewerben. Also der Prozessor, der wird mal so am Rande irgendwie irgendwo erwähnt, aber ist jetzt...
0: Die haben auch gemerkt, dass das keinen interessiert, der sich so oberflächlich mit Smartphones beschäftigt. Hauptsache, es läuft.
1: Hauptsache, du kannst es in 75 Farben (lacht) customizen Das ist die Hauptsache. Genau, aber der ist jetzt da drin. Dazu gibt es 8 GB RAM und dann bis zu 512 GB Speicher. Drei Versionen, wo sich der... ähm RAM jeweils nicht ändert, das sind immer nur hm. 8 GB. Äh, was interessant ist, ist jetzt der Akku, der ist, obwohl das Handy ein bisschen kleiner geworden ist, aber durch dieses überarbeitete Scharnier ja. ähm, hast du halt mehr Platz für Akku, jetzt sind es 3700 mAh statt 3300. Gerade in Verbindung mit dem effizienteren Chip und dem LTPO-Panel könnte es natürlich sein, hm. dass dadurch dann, ähm, ja, dass die, die Akkulaufzeit dann verbessert wird. Das war schon so ein Kritikpunkt des Vorgängers. Mhm. Wir haben eine leicht überarbeitete Hauptkamera, die ist jetzt einfach ein größerer Sensor, aber auch 12 Megapixel Auflösung und dann eine Ultraweitwinkelkamera. Was dann wirklich ganz cool ist, also einerseits... Hast du es gerade schon gesagt? Man kann man kann das Handy, ne, kann es einfach so hinstellen, genau. quasi um so ein Gruppenselfie zu machen. Äh, ne, da hat dann quasi ein integriertes Stativ so mehr oder weniger. Äh, das ist cool. Du kannst es aber auch so halten wie so ein Camcorder damals. Dann ja. hast du noch mehr so Nostalgie <lacht> drin. Das, äh, das ist auch ne, eine coole Möglichkeit. Und was jetzt auch haben sie äh, die Anpassung vom Betriebssystem für Social Media Apps und so, dass sie jetzt mhm. auch da nativ die Kamera darauf zugegriffen wird und dann Insta Stories von so Samsung Handys nicht mehr Blöd oh, aussehen. Oh krass, ja, das sondern, ist äh, ja, oh. was,
0: was immer so das Problem ist. Und ja. ja, eigentlich gut von Samsung, dass sie da jetzt endlich mal Lifestyle, Instagram, ja. ne? Also, Schlau.
1: <lacht> Schlau, da haben sie anscheinend vielleicht eine Nische gefunden. Und ja, und natürlich hast du noch kabellos laden. Du kannst jetzt mit 25 Watt per Kabel aufladen, 10 Watt kabellos. Reverse Wireless Charging ist drin. Und insgesamt ist es ein leichtes upgrade es wurde echt optimiert einfach es ist jetzt kein neuer entwurf man mhm. ist jetzt in der vierten generation da und man merkt so wie es so flip 3 war schon deutlich besser als das 2 und jetzt wird ja. noch mal so ein paar stellschrauben optimiert und deswegen bin ich mal gespannt wo es dann ich glaube die haben die ihre formel ihre formel gefunden so
0: das, ich habe mich halt gefragt ob jetzt einfach äh, flip 2 zu flip 3 waren ja noch mal so drastische Änderung, weil der Screen größer geworden ist und damit auch viel nutzbarer war. Mhm. Und jetzt von Flip 3 auf Flip 4 hat man eigentlich so das Gefühl, dass man auch einfach ein Flip 3S da gerade haben könnte. Ja. Und ob jetzt das jetzt einfach so ist, dass sie einmal einen neuen Schritt gehen und dann quasi einmal eine Verbesserung machen, dann wieder einen großen Schritt, ob das so ihr Plan ist oder ob jetzt das Flip 5 nächstes Jahr auch einfach wieder neuer Prozessor, neue Kamera.
1: Ich glaube tatsächlich schon. Es ja. ist, glaube ich, es ging viel erst darum, das überhaupt, diesen Formfaktor hinzukriegen und schauen, wie man das mechanisch, technisch quasi umsetzen kann. Und jetzt geht es. Glaube ich, darum, die Leistungstechnisch so in die Richtung von den S-Modellen ähm, mhm. zu pushen, so weil das merkst du dann halt auch irgendwie beim Fold, weil da auch das Kamerasystem überarbeitet wurde. Da ist jetzt ein 50-Megapixel-Sensor drin, Und damit soll es dann auf äh, Höhe von dem S22 Plus oder so mhm. sein. Äh, wir haben natürlich auch da drin den Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor, <lacht> natürlich, der, der darf nicht fehlen. Ähm, Genau, Triple-Kamera auf der Rückseite. Der Akku ist auch ein bisschen größer geworden, glaube ich. Und ähm, ja, sonst an dem Design wurde da halt auch nicht viel verändert. Das ist so ein bisschen die gleiche Story wie bei dem Flip 4. Auch leichte performance Verbesserungen in allen Bereichen. Und äh, was du gerade schon angesprochen hast, das äh, ja, überarbeitete Betriebssystem so ein hm. bisschen um es produktiver zu machen.
0: Ja, also ich habe irgendwie als ich das erste Mal gesehen, habe okay, Samsung macht jetzt ein... PC quasi, also man hat unten wirklich wie so eine Taskleiste und wenn man eine App öffnet, kann man unten wie bei Windows zum Beispiel einfach ein neues Icon anklicken und dann wechselt man zu der App, was halt für Multitasking wirklich richtig gut ist und das gibt es ja auch teilweise bei Tablets jetzt ja. schon und das macht halt voll Sinn. Also
1: das macht mega Sinn, also da hast du halt dieses Dock dann quasi und kannst dann wirklich in dieses Multitasking rein, zwei, drei Fenster auf einmal öffnen ja. und äh, genau dafür ist das ja so ein bisschen der Anwendungszweck von so einem Fold, also ja, okay, es ist natürlich cool, da auch mal eine Serie oder so drauf zu schauen, weil es ein bisschen größer ist mit knapp 7 Zoll. Ja. Aber es ist dann auch nicht so der ganz der perfekte Formfaktor. Aber das ist ja dann wirklich, wenn du wirklich mal zwischendurch was arbeiten möchtest, wenn du Excel, aber, Excel-Tabellen <lacht> checken musst oder sowas, wo, wo du ja. einfach diesen, diesen Real Estate an, an Bildschirm haben musst äh, und ein bisschen Multitasking machst, irgendwie Notizen, während du was schaust oder so, wo, wo du einfach Platz hast. Und äh, auch da haben sie jetzt anscheinend ihre Nische noch ein bisschen gefunden und ausgebaut, zumal da ja dann die S-Pen-Unterstützung mit reinkommen, hm. wo der S-Pen immer noch nicht in das ja. Handy integriert werden kann, was ein bisschen schade ist. Das,
0: das ist irgendwie, was sie noch rausfinden, es also ist halt wirklich schwierig, sie haben nicht viel Platz und dann ja. muss ich das noch irgendwie falten und wo soll der Stift hin, aber der wirkt mittlerweile so essentiell für dieses Gerät, also
1: Irgendwann wird das sicherlich kommen. Ja, das glaube ich auch. Und also Jetzt äh, gibt es noch einen Case quasi dazu, wo du dann hinten <lacht> quasi reingesteckt wird. sieht ein bisschen ungalant <lacht> ja. dadurch aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, da hätte ich dann vielleicht auch ein bisschen coolere Lösungen erwartet. Aber ja, so das ist so ein bisschen jetzt die Nische, wirklich dieses, Productivity, dieses Produktivitätsding, arbeiten, mobiles Arbeiten wird ja immer, immer wichtiger. Und dann ist es so, okay, brauche ich ein Tablet oder nicht, vielleicht brauche ich ein Tablet manchmal und dann hast du den, Du kannst es sonst viel als Handy benutzen, weil im eingeklappten Zustand ist es ja einfach fast wie ein normales Smartphone. Du hast natürlich auch ein OLED-Bildschirm auf der Vorderseite. Aber dann, wenn du halt wirklich einfach mehr Platz brauchst, dann kannst du es erweitern. Hm. Da brauchst du nicht noch irgendwie ein iPad oder sowas oder ein Samsung Tab S8 im Rücken zu haben, (lacht) äh, im im, im Rucksack zu haben. Und dann hast du da so, ein, so eine 2-in-1-Möglichkeit, wenn du bei dem Flip-Smartphone wirklich, glaube ich, jetzt voll dieses Lifestyle-Ding einfach bedienst. Und ja. ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe das öfter schon in Serien, Filmen ist mir das aufgefallen, schon beim Flip 3 und Flip 2. Ja, ja da,
0: da haben sie bestimmt äh, gut reingezahlt, damit die Leute das ja, benutzen.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ähm, wolltest du sonst noch was zum Fold 4 sagen?
0: Äh, hatten wir gerade schon über die Unterdisplay-Kamera gerät, die haben ah, sie ja auch ja. Noch mal, Die ist ja auch noch da. Ja, die haben sie auch nochmal verbessert. Also man sieht sie weniger. Und ich fand es auf Videos irgendwie ganz interessant. Irgendwie haben sie so gedreht und ich habe sie gar nicht gesehen. Und auf einmal so ein bestimmter Blick, auf einmal hat man sie voll gesehen. Ja. Also ich weiß nicht, ob, ob das so ist oder ob das der Kamera irgendwie so also ich, so auftaucht. Ich meine
1: bei einem Foul 3 war es ja auch gar nicht mal so gut, mhm. so im Vergleich gerade zum Mix 4, wo es glaube ich immer noch die beste Integration war, die ich hier gesehen habe, ähm, aber ja ich habe es auch auf den Videos gesehen, dass es erst kaum erkennbar war ähm, und dann echt nur bei richtigem Neigungswinkel und Lichteinfall mhm. dass es dann so zur erkennen ist und es ist dann wirklich auch der, der Kamera dort nur, zum Beispiel bei dem Red Magic da sieht man noch so das, ne, das ja, Quadrat okay, drumherum so mehr mhm. oder weniger, ähm ja, aber die Fotos sollen immer noch nicht besonders ja. gut sein. Die sahen immer
0: noch richtig <lacht> schlecht aus. Also äh. Als hätte man wirklich so einen, so einen weißen Schleier immer noch
1: davor. Ja, da, da hat man auch dann so irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es das nicht richtig fokussiert. Und die werden halt auch erstmal krass verarbeitet. Machst so ein Foto und dann dauert es auch kurz, bis er da wirklich, ich <lacht> merke das, bei dem Red Magic 7S Pro, ich das auch wieder gemerkt, so einem Viewfinder, alles was irgendwie gegenlicht ist, komplett ausgebrannt dann und dann, braucht eine Sekunde zum Verarbeiten, dann wird so rausgerechnet. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Also das war jetzt nicht so ganz die Priorität, glaube ich. Von dem ja. Handy ist jetzt vielleicht auch nicht das Ding, wo du Selfies mit machst und ne, Deswegen ist, glaube ich, dann eher das Flip Phone. Ist ja.
0: wirklich nur für so eine Videokonferenz, die du jetzt unbedingt irgendwie in diesem großen Formfaktor machen musst. Ach, kannst du einfach eine Webcam oben drauf machen. <lacht> <lacht> Gibt schon ein Handy-Webcam? So, so, so wie die, wie die Apple-Adapter äh, für die MacBooks. Kannst du bald äh, dein Samsung Galaxy, dein anderes, da drauf schrauben <lacht> und...
1: Geil, ja, that's the way to go. <lacht> ähm, was du dir bald auch draufschrauben wirst auf dein Handgelenk, ist die neue Samsung Galaxy Watch 5 und 5 Pro, die ebenfalls vorgestellt wurden. Das
0: weiß ich nicht, ob ich
1: die draufschrauben muss. weil die ja nie
0: wieder abziehen. Weil äh, der Trend geht da ein bisschen so weiter, weil äh, wenn man sich das anguckt, gar nicht mal so viel neu. Aber ein Ding ist wirklich da, was wirklich andauernd kritisiert wird, die Akkulaufzeit. Mhm. Der Akku wurde... Äh, vergrößert bei der Watch 5 mhm. in beiden Versionen in der 40 und 44 mm Version und die Classic wurde beerdigt, die ja. wurde jetzt durch eine Pro Version ersetzt und die hat sogar einen richtig großen Akku, also der ist jetzt bei 590 mAh Stunden und da versprechen die dann jetzt bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit. Und bei der kleineren... Tage sind das? <lacht> bist du, bei der kleineren sind es bis zu 50 Stunden. Vorher haben sie 40 versprochen. Mhm. Also da ist es nur so ein kleiner Sprung, aber ich glaube, das ist dann so der Sprung, dass so Heavy-User auch wirklich durch den Tag kommen, ja. weil es gibt ja teilweise Leute, die sich beschweren, dass sie nicht durch einen Tag damit kommen, wo ich mich frage, was macht die? Lauft ihr die ganze Zeit irgendwie mit äh, GPS-Tracking?
1: Ja. Voller Helligkeit und die ganze Zeit bezahlen. <lacht> ja, Einfach so ein Shopping-Spring. Ja, also, wenn ich einmal durchs, durchs Outlet laufe, ist man Ja,
0: dann gibt es jetzt noch auf der Uhrstadt auf der Gorilla Glass, äh, Saphir Glass. Äh, oh. Da freue ich mich dann schon auf das Jerry Rick-Ding, wo er mit seinem Kratzer ja, ja. da rangeht, weil das ist ja Level gar nicht so 9. oft. Ja. Und, äh, Apple sagt das ja auch immer, dass sie Saphirglas benutzen, aber es ist dann irgendwie nicht so wirklich Saphirglas. Das ist ihr eigenes Saphirglas wahrscheinlich. Da bin ich mal gespannt, ob es wirklich Saphirglas ist oder ob es auch wieder so ein selbst ausgedachtet ist. Ja. Äh, dann, äh, Alex weint jetzt irgendwo in Australien, die digitale äh, die Lunette ist weg von der Classic, die gibt no. nicht bei der Pro und auch nicht bei der normalen, also es gibt nur noch die digitale Lunette.
1: Also für alle Leute, <lacht> denen das Wort Lunette genauso <lacht> wenig sagt, wie jedem anderen Menschen auch was ist die Lunette? Frage? Äh,
0: man hatte ja quasi auf der Uhr so einen Ring und ja. äh, bei der Galaxy Watch 4 Classic konnte man den quasi so drehen und im Menü quasi sich bewegen und das ist relativ intuitiv und ja, dann gibt es noch die digitale Lünette und ich muss sagen, ich finde die ziemlich nutzlos, weil die viel zu schnell scrollt. Oh ja. Also ich glaube, ich habe auch noch keine Einstellung gefunden, wo man das langsamer machen kann, mhm. weil wirklich, man dreht auf der Watch 4 und dann bist du so fünf Navigationspunkte weiter, als du eigentlich sein wolltest. Und mit der äh, physischen war das dann doch ganz gut irgendwie zu handeln. Ja. ja, da hat Samsung gedacht, irgendwie, die kennen nur Alex, weg damit.
1: Digital Lunette, das klingt doch einfach nicht so gut. oder
0: Ich, ich habe gar nicht ja. nachgeguckt, wie das im Englischen heißt. Ich auch nicht. Hoffentlich ein besserer Name als Lunette. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und dann gibt es diesmal äh, einen Sensor, der eigentlich alles kann, was auch davor möglich war, der soll jetzt aber genauer sein.
1: Ja, und der für Ja, genau, R- für und ja. EKG
0: und für Fettanteilmessung. Da habe ich noch nicht ganz rausgefunden, ob das exklusiv wieder für Samsung ist, das mit dem EKG und dem Puls, aber ich schätze mal, das dass es wieder ja. exklusiv ist. Ja, der soll genauer sein. Der Prozessor ist auch der gleiche, was mhm. mich sehr überrascht hat, weil Snapdragon kommt ja jetzt mit neuen Prozessoren mhm. raus und da habe ich gedacht, dass Samsung auch nachziehen muss, aber vielleicht ist der auch nur sehr ähnlich es mhm. hat noch nicht gereicht jetzt für die Watch 5.
1: Mal schauen. Ja. Aber willst du nicht, also ist es nicht ein bisschen komisch, dass sie jetzt die Classic-Version und dann stattdessen eine Pro-Version rausbringen, weil ich hatte auch gehört, dass die Apple Watch vielleicht mhm. eine Pro-Version bekommt? Meinst du, da möchte man so ein bisschen vorziehen? Ich fand die Namensgebung allgemein irgendwie so ein
0: bisschen komisch, weil die Classic war ja dann nicht wirklich anders so von der Hardware, sondern die hatte halt die Lünette und sah ein bisschen anders aus. Und ich glaube, es hat auch sehr für Verwirrung gesorgt, weil Classic sagt halt jetzt nicht unbedingt aus, dass es besser ist. Und Pro ist einfach mittlerweile so der typische Standard. Das ist die bessere Uhr. Und das ist sie diesmal auch, auch wenn nicht ganz. Also sie hat auch wieder ein bisschen anderes Design und einen anderen Verschluss. Und es gibt exklusive Software-Features. Es gibt ein GPS-Track-by-Track-Navigation-Feature, wo du quasi offline GPS nutzen kannst und dir dann quasi äh, Routen vorher auf die Uhr ziehen kannst. Das sind GPX-Dateien. Das ist wohl auch ein Garmin-Feature, was sie da Mhm. jetzt quasi klauen. Äh, Und dann kannst du quasi navigieren und er kann dich dann auch wieder rückwärts navigieren, wenn du dich irgendwie verlaufen hast. dass du wieder zu deinem Startpunkt kommst, was dann vermutlich sehr praktisch ist, wenn ja. du gerade irgendwo in einem Gebirge Lust oder so bist. Ja. ja, das ist exklusiv für die Pro. Ja, ja es ist halt die Frage, ob das dann so das Feature ist, was äh, Leute zur Pro bewegen. Ich glaube, das ist dann eher der große
1: Akku. Ja, das glaube ich auch. Was ich auf jeden Fall schon mal gut finde auch, ist, dass sie ein bisschen dieses absolute Modellchaos in den Griff bekommen. Dadurch, dass sie jetzt von der Pro halt nur eine Version haben in einer Größe, gibt es jetzt nur in 45 mm während es die normale Watch 5 in 40 und 44 gibt, wie vorher auch. Mhm. Und zwar jetzt bei der Classic und 42 und 46 noch. Jetzt hat man sich auf eine Größe irgendwie so ein bisschen dazwischen geeinigt, ja. was ich schon mal gut finde. Und dann hast du natürlich noch die Option, ob du LTE brauchst oder nicht. Es ist ein bisschen teurer geworden. Ich bin bei der Galaxy Watch ähm, mhm. 4 mittlerweile, so weil die dann sehr oft im Angebot war und zu echt guten Preisen ähm, zu bekommen war. Vielleicht habt ihr das dann über einen schönen Push von der CG-App auch mal gesehen, wie die teilweise für 150 oder sowas schon zu haben waren. Ja, 150 Euro, hier habt ihr noch Kopfhörer dazu. Ja, 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 und jetzt gibt es auch irgendwie so eine Aktion, dass man so Samsung Pay Guthaben oder so mhm. zu bekommen ähm, die kleine, also die, die Watch 5 schaut, ich, bei 300 Euro, äh, mit LTE da ein bisschen Aufpreis. Mhm. Und die Watch 5 Pro ist bei 469 Euro. Ja. Und ähm, mit LTE über 500,
0: ich glaube 529 äh. oder 19.
1: Also ist schon sehr teuer. Ja, das, das weiß ich, weil wir die äh, gestern bestellt haben. Also von <lacht> daher ähm, gerne auf dem Hauptkanal kommt er dann bald. Gegen Ende August kommt die raus und dann mhm. findet ihr dann natürlich einen Test und einen Vergleich. Und alles, was ihr zur Watch 5 wissen müsst, ist ja schon an sich ein spannendes Modell. Aber
0: ja, ich bin mal gespannt, wie sich der Preis entwickelt, weil die Watch 4, also sie war günstiger, aber so viel günstiger war sie jetzt am Anfang gar nicht. Ja ob die jetzt auch äh, ganz mhm. schnell den Samsung-Preisverfall äh, da mitnimmt.
1: Wenn man so eine so ein Idealo-Preisverlauf von Samsung-Geräten, ja. das ist doch eigentlich wie so eine schwarze Piste im Skigebiet, oder? Das geht doch eigentlich, ja. äh, eigentlich so runter, oder? Ja, wer
0: ist das Idealo, gibt doch auch jedes Jahr beim Samsung äh, so eine Grafik raus, wie, wie schnell quasi der Preis sinkt und wann man am besten zuschlagen sollte. Also, ja, krass. Ja, ja. schreibt uns ja irgendwas so. <lacht> gleich Rotaring. Okay. okay, scheint wohl auch
1: ein schwieriger Begriff zu sein. <lacht> ja. Rotating Rotaring. Bezel. Ah ja, macht Sinn. Bezel, ja. der Bildschirmrand. Ja. Okay, ähm, was dazu aber noch gab, ist eine neue Kopfhörer auch noch.
0: Genau, die Samsung Galaxy Buds 2 Pro, die diesmal auch wieder, ich glaube auch wieder, mit zwei Treibern quasi kommen. Einer der für so Hochton, Mittelton und einer der für den Bass da ist. Hm. Und äh, das ist normalerweise immer ein gutes Zeichen für einen ausgewogenen Klang, weil sich quasi zwei Treiber dafür äh, kümmern können. Dann gibt es äh, einen neuen eigenen Codec von Samsung. Die haben bisher ja den Scalable Codec, der auch nur mit ihren Geräten funktioniert, der von vielen auch sehr gemocht wird und besonders halt mit ihren eigenen Geräten funktioniert. Und halt mit Geräten, die irgendwie in ihrem Ökosystem sind. Den gehört ja mittlerweile AKG, Harman Kardon, JBL. Also, äh, Samsung ist ein krasser Audiohersteller okay. geworden. Das ist jetzt ein 24-Bit-Codec. Und das ist quasi eine Erweiterung von deren Scalable-Codec. Und das ist halt wieder Samsung exklusiv. Oh, okay. Und ich finde, man merkt bei den Kopfhörern, dass Samsung langsam anfängt, das Apple-Ökosystem quasi durchzuziehen. Weil da haben sie jetzt auch dieses von den Airpods, dass du immer weitergehen kannst. Das heißt, du guckst gerade Fernsehen mit deinen Kopfhörern, ein Anruf kommt rein auf deinem Samsung Galaxy, du nimmst an und es ist auf deinen Kopfhörern. Oh. Und dann ja Fernseher vielleicht gerade jetzt wieder belegt, nachdem ich vom Telefonat kam, ich nehme mein Tablet, da geht der Ton weiter. Ah. Also man merkt, dass dieses Ökosystem kommt und das mit dem Fernseher fand ich halt irgendwie krass. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist halt schon irgendwie so ein Vorteil. Weil so Kopfhörer mit Bluetooth ja. und Fernseher, das ist halt schon ziemlich scheiße die meiste Zeit. Und Samsung hat dann halt den Vorteil, dass sie selber Fernseher machen.
1: Ja, Ey, das ist ein gutes Ding, weil habe ich nämlich auch mal drüber nachgedacht, nachdem ich mir dann jetzt ja irgendwann mal nur einen neuen Fernseher gekauft habe, ob hm. hab ich da einfach mal mit Kopfhörern kann. <lacht> das habe ich noch nie gemacht. Vorher ja. habe ich noch nie dran, dran gedacht. Aber ne, wenn man da mal so abends irgendwie. Ist halt, wenn du irgendwie einen Film gucken willst und willst jetzt nicht deinen Nachbarn nerven, ja. so mega, wenn du da so dünne Wände hast, sondern einfach schön Kopf drauf Okay, und das war dann mit Samsung, also ich habe ich hab einen Samsung-Fernseher. Ja. Muss ich ja jetzt gucken, ob der Scalable unterstützt? Das, heißt der Scalable das, oder ist das Ich weiß Abkürzung? gar nicht, ob
0: diese Scalable, nee, ich glaube, der heißt Samsung Scalable Codec, wirklich. Okay, okay. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob die Fernseher den unterstützen oder ob sie da auch einfach jetzt hoffen, dass die Latenz so gering ist. ja. Aber ich finde das schon ziemlich cool, wenn man so wirklich in diesem Samsung-Ökosystem ist. Die haben ja auch Laptops, da geht es vermutlich auch. Ah, ja. Vielleicht kannst du ihn auch mit deiner Waschmaschine verbinden und dann hörst du, <lacht> den, hörst du den Ton, wenn der <lacht> fertig ist. Das wäre krass.
1: Oder den haben auch Staubsauger. Oder? Ja. Und ist für alle anderen ist der Staubsauger leise, nur für ja. dich. Und du hörst Lautstärke.
0: <lacht> Ja, das weiß ich nicht, weil sie äh. verbauen ja natürlich auch ANC. Ah, ja. Also ein, teurer Kopfhörer irgendwie, der jetzt smart ist, darf eigentlich kein ANC mehr missen ja, klar. und da ist Samsung eigentlich auch gar nicht so schlecht und besonders deren Ambient Modus, wo glaub, du quasi Bilanz. mehr von der äh, von den Außengeräuschen hörst. Tim vergleicht das immer gerne irgendwie, als wäre das so ein Spion-Kopfhörer, weil du gefühlt in den nächsten Raum reinhören kannst. Das ist wirklich krass. Mhm. Das hört sich dann zwar nicht realistisch an, aber Du kannst halt wirklich ein Gespräch irgendwie
1: führen. Also James Bond äh, nutzt Samsung Galaxy Buds 2. Also, boah, das wäre doch mal ein <lacht> Hallo Leute, <lacht> ja. das wäre doch mal ein Placement, oder? Im nächsten Bund. Oder benutzt der Kopf, aber ich habe noch ja, das, nie einen Bond gesehen. Das, das, das letzte
0: Placement war ja irgendwie Nokia und die mussten dann wegen Corona <lacht> dann nochmal neu filmen, weil die Nokia-Handys outdated waren. Oh. Ja. Aber ein Ding, was noch die äh, neuen Buds 2 Pro jetzt unterstützen, ist auch wieder von Apple so ein bisschen geklaut, das ist das SmartThings Network, ja. wo du quasi tracken kannst, wo die Kopfhörer sind. Ah ja. Und anscheinend bauen sie das jetzt auch mal aus. Ich glaube, ich habe lange nichts mehr von SmartThings irgendwie so gehört, weiß, gefühlt. Ja. Aber Samsung-Handys sind ja auch überall, also... Ja.
1: Vielleicht kommt jetzt so langsam der Angriff von Samsung. Ah, ja ja, D- äh, Spannend. Haben die auch so also ein Spatial Audio mäßiges Feature, dass sie so ein r- sehr räumliches Ding genau,
0: haben? Genau, aber ist auch wieder Samsung exklusiv. Also ja. das ist mal so ein Produkt, wenn du kein Samsung Handy hast, dann geht dir echt viel flöten. Also.
1: Ey, da kann man, okay, natürlich äh, ne, Apple ist da natürlich wahrscheinlich ja. noch was Eigenes, aber ist schon lustig oder schon ja. interessant zu sehen, wie die anderen da, äh, habe ich ja auch schon mal gesagt, ey, wenn die anderen könnten, die wollen ja. Also ja. ne, das ist ja ein ökonomischer Vorteil und im Endeffekt kommt es dann darauf an und wenn die Leute da an sich binden und Samsung macht ja nun mal einfach auch alles. So, da haben sie einen ganz klaren Vorteil gegenüber Apple, so weil ja. sie dann noch viel mehr die ganze, ähnlich wie Xiaomi so eine ähm, Ökosystem-Smart-Home-Infrastruktur haben mit, wie gesagt, so Waschmaschine, Akkusauger, ist <lacht> nämlich schon Saugroboter. Erkannt. Ja, Saugroboter. Haben die auch. So. Ja, sie, sie machen halt alles. Ähm, von daher sehr gespannt. Aber ich glaube, die kosten auch 229 Euro, oder? Ja, sind also
0: nicht günstig. Also ja. schon High-End und dann müssen sie auch mal, also nicht auch mal, also die sind schon wirklich gut, die Kopfhörer auch von so audiophilen Menschen sind die sehr beliebt, weil die halt wirklich gut klingen. Mhm. Das ANC war halt noch nicht so auf dem höchsten Level, aber bin mal gespannt, was das dann jetzt wird.
1: Ich glaube, ich packe mir auf jeden Fall mal so ein paar Galaxy-Bots ein und versuche mal, ob ich die mit meinem Fernseher perlen kann <lacht> und dann gucken mal, wie sich das ja? äh, so anhört. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ähm, Wäre auch neues mhm. Zeug vorgestellt. Hat. Jetzt haben wir wirklich alle Samsung-Sachen gecovert oder kam noch irgendwas, wovon keiner redet? Nee, ne? Mhm, das ich war... glaube nicht. Das waren auch schon mehr als genug Sachen. Ähm, OPPO hat in China neue Smartwatches mhm. vorgestellt. Die OPPO Watch 3 und die OPPO Watch 3 Pro. Die haben wir letztes Mal schon oder Mal schon ein bisschen angerissen in den Leaks. Jetzt sind sie offiziell. Und da steckt tatsächlich, wie du ihn gerade schon angesprochen hast, der neue Prozessor drin, der Snapdragon Wie heißt der denn jetzt? Ich habe Wear ja, 5100 gelesen. Aber eigentlich heißt der W5 und W5 Gen. Plus 5 Gen 1, ja, also genau. der neueste Snapdragon-Prozessor für ja. Smartwatches, der jetzt endlich ein gutes Stück modernes und effizienter, auch 4 also oder 5 Nanometer-Verfahren also wirklich energieeffizient ähm, deutlich mehr Leistung haben soll. Ja. Wobei das auch immer noch auch da jetzt so der Fall ist, dass der größtenteils gar nicht beansprucht wird, sondern so der Co-Prozessor dann quasi ja. viel Arbeit macht, so wie also <lacht> die Uhrzeit anzeigen, dafür brauchst du halt keinen kein Top-Wearable-Prozessor. Äh, aber genau, da haben wir jetzt zwei verschiedene Größen in der Oppo Watch 3. Mit, ich glaube 1,75 Zoll OLED-Display und 1,91 Zoll. Mhm. Also ist die Oppo Watch 3 Pro ein bisschen größer, ist ein bisschen abgerundet zur Seite hin. Sieht sehr modern und sehr schick aus, wie ich finde. Ähm, aber dank des neuen Prozessors ist auf jeden Fall die Akkulaufzeit krass. Also die ist schon...
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt war, aber was ich auch interessant war, das ist ein LTPO-Display. Ah ja. Mhm. Äh, also können Sie da jetzt vielleicht auch Akku sparen, irgendwie beim Always On-Display vielleicht?
1: Genau, das ist ja das, was die Apple auch schon ein bisschen mhm. macht. Ne? ist ja auch auf ein Herz runtergefahren und dann w- deswegen ergibt sich wahrscheinlich auch äh, die bessere Laufzeit jetzt von, ich glaube, drei bis vier Tagen bei der normalen mhm. und bis zu fünf Tage bei der Oppo Watch 3 Pro. Was für so eine offene Smartwatch, die sie nun mal ist mit CaloS auf Basis von Wear OS ja. halt ist das enorm. So, ja. ne? Und dann halt auch nochmal mehr als bei der Galaxy Watch, wenn das alles so stimmt, was sie da versprechen. Ja, das
0: ist immer die Frage, auch bei Samsung jetzt die Akkulaufzeit vermutlich der Optimalwert, aber ja, mehr Akku, mehr Laufzeit, das ist das, was so Android-Smartwatch quasi brauchen, dass das jetzt endlich kommt. Und dass es auch wirklich eine Wear OS Watch ist, da war ich mir ja nicht sicher bei diesen Akkulaufzeitversprechen. Ja, Ja, ich bin gespannt, äh, was da so passiert mit der Oppo-Smartwatch.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, <lacht> denn Oppo hat in Deutschland vielleicht gerade so ein bisschen ein Problem. Wir ja. haben es schon mal vor ein paar Folgen angerissen, warum Nokia so der Boss ist. <lacht> äh, der Nokia hat ein paar anscheinend ein paar Patente, für ähm, ja Mobilfunk bzw. Kommunikationsprotokoll und fordert da Lizenzgebühren von allen Smartphone-Herstellern, die eigentlich gezwungen sind, diese Sachen zu nutzen. Da gab es hm. vor Ewigkeiten schon mal Schreiben mit Apple, wo auch Apple dann klein beigegeben hat. Was schon viel heißt. Was schon viel heißt. Ich habe gehört, die hätten nur ein, zwei Euro auf der Bank liegen, um das auch so zu klären. Also, haben sie dann ja, glaube ich, auch irgendwie so ähm, geklärt. Aber äh, ja, Jetzt, äh, es drohte der Verkaufsstopp und tatsächlich es, ist es jetzt ja. der Fall. Es gibt aktuell keine OnePlus- und Oppo-Smartphones in den Online-Shops des Her- der Hersteller. Ja,
0: aktuell gibt es die quasi noch bei Dritthändlern, irgendwie Mediamarkt oder Saturn Amazon, die haben die noch, mhm. aber auch eigentlich nur so lange, wie deren Lagerbestand ausreicht, weil du darfst halt keine neuen mehr verkaufen. Also oppo bewerben, glaube ich. Ne? bewerben, weiß ich. Ja, vermutlich auch. Ja. Man könnte jetzt theoretisch noch aus dem Ausland, als genau, Media Markt hat ja tausend oder Amazon hat tausend äh, Standorte in Europa, könnten die das quasi beziehen, aber da könnte Nokia auch quasi eine Zollbeschlagnahmung durchführen, was jetzt auch glaube ich nicht Interesse der Händler ist, wenn die ja. das riskieren würden, weil da hast du so eine Ladung Smartphones und die wird vom Zoll aufgehalten. Ja. ja, das heißt, so langsam werden die dann jetzt abverkauft und bis es dann jetzt halt geregelt wird. Und da hatten wir ja noch gehofft, dass es eigentlich jetzt nur so eine Formalie ist. Ja, die zahlen das jetzt. Mhm. Aber da gibt es in dem Gerichtsurteil eine ganz interessante Bedingung. Denn diese Lizenz, die muss nicht nur für Europa quasi geschlossen werden, sondern weltweit. Und wenn man sich jetzt mal die Verkaufszahlen von Oppo und OnePlus anguckt, dann ist das jetzt nicht unbedingt der Hauptmarkt, weil der chinesische Markt ist halt deren Heimatmarkt. Und da ist der größte Anteil des Smartphones ja. und da sollen die 2,50 Euro pro Smartphone quasi abdrücken an Nokia. Was?
1: das <lacht> wäre mir noch überlegt, wie viel kann das sein? Vielleicht ein ja. Cent oder nee. so? Oder 10 Cent oder so? Das wird sich ja bei der Menge schon lohnen, so mehr wegen. Aber 2,50 Euro pro Gerät, wenn jetzt mal einfach überlegst, einfach mal Hochrechnen angenommen, die sollten eine Million verkaufen ja. oder so, dann ist es natürlich schon einfach eine ganze Menge. Das ist natürlich ah, OnePlus betrifft, liegt daran, dass, das äh, ne, ja von Oppo aus, zweites ja. BBK-Konzern und OnePlus gehört fest äh, zu Oppo mittlerweile. Ähm, merkt man ja auch bei (lacht) bei den Geräten teilweise. Deswegen betrifft es beide. OnePlus hat alle Smartphones aus dem Store genommen. Die haben ja einen eigenen Store auf deren Webseite. Es betrifft aber nur die Smartphones, nicht alle Produkte. Also die Watch zum Beispiel oder die verschiedenen Kopfhörer, ähm, die sind dann noch vorhanden. Und Oppo hat direkt alle Produktseiten offline genommen, was mich gewundert hat. Ja,
0: ich glaube, Oppo hat gar keinen eigenen Shop gehabt und ich nehme an, dass das dann da die Seiten irgendwie stattdessen sind. äh, Ja, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was da jetzt passiert, Mhm. weil wenn die wirklich diesen Betrag zahlen müssen, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass sich das so wirtschaftlich lohnt, irgendwie das nur für Europa quasi zu machen.
1: Das könnte tatsächlich das Aus für OnePlus und Oppo-Smartphones in Deutschland ja. sein. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie der Import, ma- oder nur in Deutschland, also in China und so.
0: Äh, ja, in China wäre es, ja, Nokia soll mal in China gegen ein chinesisches Unternehmen ja. klagen. Das möchte ich sehen, dass sie da erfolgreich sind. Ja. Äh, in Europa werden sie gerade auch noch in anderen Ländern verklagt, also da könnte es dann auch noch kommen und vielleicht ist es dann auch auf EU-Ebene irgendwann so, aber ja, das wäre irgendwie ein bisschen schade, weil ich kann mir vorstellen, dass dann auch der Direktimport irgendwie funktioniert, aber ja, ist ja jetzt auch nicht so das, was der 0815 äh, Smartphone-Käufer dann quasi macht.
1: Ja, also ich meine, bei OnePlus ging es sogar theoretisch noch, da ist es gar nicht so schlimm, die China-Version zu importieren, hm. Ähm, weil da auch in der Regel Band 20 mit dabei ist und das kannst du auch auf Deutsch mal im Google Play Store leicht nachinstallieren. Das ist eigentlich nicht so ein großes Problem wie bei Xiaomi und Co. Ähm, ja, Aber ansonsten wird es echt super spannend. Also die Entscheidung muss man jetzt erstmal treffen, <lacht> ja. ob man das auf sich nehmen möchte. Ich meine, also ey, man hat, da steckt so viel Geld drin, dass es so irgendwie schwer ist. So, okay, dann nicht, Voll. dann lassen wir das jetzt äh, auslaufen, aber äh, anscheinend ist man bis jetzt ja noch nicht gewillt dazu, da hat noch nicht die Entscheidung gefunden, von daher ist es wirklich sehr, ja. sehr spannend. Wie die Wirtschaftswoche
0: hatte ja auch mit äh, Peter von ja. Oppo geredet, ja, du den, grüße, du, den du kennst. Ja. Die Aussage hörte sich ja noch so an, als wären sie auf jeden Fall noch interessiert daran, auch in Deutschland zu agieren. Ja, klar. Äh, ja und ich glaube, dass auch die Smartphones, also das haben sie angekündigt, dass die Smartphones hier auch weiter Updates bekommen ja, und so, also genau. Und auch wenn es, glaube ich, kaputt ist, kannst du es immer noch einschicken. Also sie sind jetzt nicht direkt weggerannt. Äh, Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, wenn man ein Oppo- oder OnePlus-Smartphone hat. Was ich auch interessant fand, in dem Wirtschaftswochenartikel gab es dann auch noch, dass Vivo auch noch verklagt wird. Ah ja, stimmt. Äh,
1: Weil auch BBK-Konzern halt. Auch wenn sie das das nicht zugeben (lacht) wollen, aber anscheinend ja.
0: Mir wurde letztens noch gesagt, dass das nicht so ist. Okay, okay dann nicht. Vielleicht weiß Nuker das ja auch nicht. Vielleicht haben die eigentlich eine Lizenz, aber die denken, hören auch zum (lacht) BBK-Konzern.
1: Vielleicht ist es einfach ein bisschen unklar. Ähm, Aber das wird auf jeden Fall schon, also da könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn ihr in der Position jetzt vom Oppo-Scheifer, was würdet ihr machen? Würdet ihr äh, das Geld in die Hand nehmen und investieren oder würdet ihr alles einfach okay dann nicht, dann nicht Nokia hier äh, ihr Gewinn machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Äh, ansonsten gibt es vielleicht auch bald ein neues Smartphone von einem ganz neuen Hersteller. Vielleicht wittert ja. da jetzt jemand seine Chance, wenn von oppo Nova plus Weg vom ja. Fenster sein sollten.
0: Und es ist ein ganz komischer Hersteller, weil es ist eigentlich ein chinesischer Autohersteller Nio mit O am ah Ende, ja. es gibt auch noch Niu, die machen E-Scooter, die machen E-Scooter und E-Mopeds und sowas und die sind schon ziemlich erfolgreich in Norwegen und haben auch dieses Jahr angekündigt, dass sie nach Deutschland vordringen wollen und was äh oder wo? <lacht> oh. <lacht> ja, 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 genau, ja, äh, ja. die haben verschiedene E-Autos auch so eher im Luxusbereich, glaube ich, bisher erst, aber ich nehme an, das geht dann auch weiter runter und die haben angekündigt, dass sie ein eigenes Smartphone machen wollen, das auch schon länger irgendwie und jetzt gab es dann nochmal die Ankündigung, dass es dann mit Qualcomm-Chip kommt und alles mögliche und das soll in ihr Neo S eingebunden sein und das finde ich jetzt schon irgendwie sehr bizarr, dass ein Autohersteller jetzt ein Smartphone machen will das kann ich mir so gar nicht vorstellen irgendwie.
1: Wann kommt das Tesla-Phone dann, ist die Frage. Das das ist ein
0: Mercedes-Benz-Phone.
1: Ich denke, es wäre einfach so ein wie so ein Autotelefon damals ja. in den 90ern oder 80ern. Schön mit Kabel, aber dann so smart. Aber man, war hat. Das <lacht> also. naja, aber sonst hat man natürlich noch nicht so viele Infos naja. dazu. Ähm, soll auch
0: erst nächstes Jahr rauskommen. Also 2023. Also vermutlich sind die gerade erst in Entwicklung davon.
1: Ja, Besonders dann so ein bisschen die Schlagzeile daran ist, dass halt super schnell geladen werden können, aber mit 100 Watt. Und das ist halt <lacht> okay. <lacht> Good luck with that. Aber ja, da kann
0: das BMW-Smartphone gerade mehr. ne? Ja. Ja, das, das, Ach, IQ, das, das das BMW. Das Ach ja, ey, gut, oh, ja, da
1: wird es gerade ankommen. Das kann doppelt so schnell geladen werden. Ja, genau. ähm, das ist schon cool. Ich dachte, was meint der mit BMW? Ja, die IQ da, 10
0: äh, Special Edition mit Pro. BMW M. Ja.
1: Geil, auf jeden Fall. Ähm, (lacht) Ja, da sind wir mal gespannt. Was uns aber ein bisschen mehr überrascht hat, tatsächlich ist eine andere News ähm, von Amazon, die sich einfach mal iRobot, den größten Saugroboterhersteller weltweit oder ehemals größten... Zumindest den
0: populärsten. Ich glaube, Roomba sagt vielen Leuten was. Und ja, es ist eine krasse Ankündigung, weil damit tritt quasi eins der größten Unternehmen in den Saugrobotermarkt, der ja schon von den chinesen irgendwie ein bisschen dominiert wird Roborock, Ecovacs, die sind einfach so da die Top Hersteller ja. und iRobot ja sind gut aber haben auch eher den Vorteil dass sie früh da waren und sich auch den amerikanischen Markt so früh gesichert haben weil die neueste Navigationstechnik haben die jetzt nicht ja. aber so die Bürsten oder so die sind schon gut die hat Ecovacs ja teilweise sogar lizenziert gehabt mhm. ja es ist, war sehr überraschend aber es macht halt auch voll Sinn für Amazon weil man wirft ihnen ja oft vor, dass sie sehr gerne Daten sammeln ja. und so ein Saugroboter könnte dann jetzt natürlich nochmal ein extra Ding sein, du weißt, wie oft irgendwie Leute ihre, ihre Sachen umstellen oder sowas, also du kannst ja auch eine Kamera rein theoretisch verbauen, ja. das ist ja jetzt nichts ungewöhnliches, was du da alles analysieren kannst, also Amazon Alexa nimmt deine Stimme auf, der neue Amazon iRobot Roomba nimmt deine Wohnung, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Kontrolle für ein Unternehmen, wobei man sagen muss, der Rest macht das ja vermutlich auch. Aber es ist halt eine
1: krasse Ankündigung, so wirklich. Weiß man denn, ob dann, ob das dann ob die das einfach finanzieren quasi und iRobot bleibt iRobot, die bleiben die Marke oder wollen, die will Amazon dann den Technik haben und Eigenprodukte noch zusätzlich veröffentlichen, wie so ein Budget-Ding oder also sowas? Also
0: Amazon hat gar nicht angekündigt, was sie eigentlich damit hm. vorhaben, aber es ist ja offensichtlich, dass es dann in dieses Amazon-Ökosystem kommt. Ich meine, sie haben ja hier Ring, haben sie ja gekauft, hm. äh, noch irgendwas Blink? war Blink, Blink oder? Blink. Was haben sie nicht? Also Einige. Ja, ja. Diese, diese smarte Tür, ja. Türklingel quasi und die wurde ja dann quasi auch in das amazon ökosystem äh, eingebaut. Es gibt Kameras, Überwachungskameras und all so ein Kram von Amazon. Ja, ich würde annehmen, dass jetzt ein Amazon-eigener Saugroboter kommt. Das macht ja
1: voll Sinn. Und wenn, Amazon-Eco-Bot, würde ich sagen. Ja, meine.
0: Würde würde sehr gut Sinn machen und dann quasi Alexa auch direkt rein. Das macht EcoWorks ja auch gerade mit einem eigenen Sprachassistent ja. Yiko. es ist äh, dann auch noch die Frage, wie subventioniert Amazon das? Das machen sie ja bei all ihren Geräten eigentlich, dass die viel zu günstig sind und mhm. dass sie das quasi machen, damit die Leute ihre Produkte in die Haushalte bekommen.
1: Kannst du nur mit dem äh, Fire... Äh, Kindler-Dingen oder so steuern. Mit <lacht> einem Kindler kannst du das nicht steuern. <lacht> <lacht> Nein, wie heißen die nochmal? Die Tablets? Fire 10 oder Fire, ne? Tab- Fire 10? Ja, die heißen no. wir. Fire Fire Tablets. No. Ja. No. Ich habe mir gerade irgendwie überlegt, vielleicht, weil die haben ja auch dieses ja, dass der Postbote in dein Haus darf oder so. Vielleicht gibt es dann, ist das da so eine, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn der Saugroboter da rumfährt, dass da irgendwie so ein Code sagt oder sowas. Und den greift du dann greift der Saugroboter den äh, an. Genau, und dann musst du diesen Code quasi in diese Ring-Dingens äh, sprechen oder so und dann wird die Tür freigeschaltet oder ja. keine Ahnung, irgendwas. Also äh, sehr, also krasse News tatsächlich. ne also das wenn es, die,
0: es ist auch noch nicht final durch, also es muss noch von den Behörden abgesegnet werden, aber ich Glaube, da ist jetzt nichts, was dagegen spricht. Also, sie werden da jetzt nicht zum Monopol. Ja. Aber vielleicht werden sie es dann im Nachhinein, weil es einfach so viel günstiger ist als der Rest. Ich bin gespannt, was daraus kommt. Das ist äh, wirklich ein. Krass, ja. krasse News für diesen Bereich quasi. Ja,
1: aber ich, ich glaube gefühlt auch eher für den amerikanischen Markt, weil auch da dieser iRobot ist ja hier, klar kennt man die auch, aber da ist der Roomba wirklich so ein bisschen synonym für einen mhm. Saugroboter. Ne? Auch wenn es nicht mal ein Roomba ist, so wie Tempo bei Taschentüchern so mehr oder weniger. Ähm, bin, mal, bin mal gespannt, bis wir da dann auch vielleicht das erste Produkt sehen. Genau, ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Hast du Empfehlungen der Woche für mich?
0: Ich habe gerade überlegt, aber irgendwie so richtig, ich könnte jetzt hier nochmal Better Call Saul empfehlen, das bin ich immer noch am Schauen, da kommt jetzt jede Woche eine neue Folge raus das ist richtig gut immer noch, aber ich glaube, was Neues habe ich nicht, ich glaube, ich empfehle einfach nochmal Better Call Saul. Okay, das ist eine
1: gute Empfehlung, ich habe (lacht) es immer noch nicht angefangen, es steht (lacht) auf der Agenda, aber bis ich eine neue Serie anfange, brauche ich... Ja. So ein halbes Jahr Vorlaufzeit okay. oder so. Ich muss 18 Leute mir das empfehlen. Viel, wie lange ich für Game of Thrones gebraucht habe, um das mal anzufangen? Ich habe mich richtig gegen gesträubt. <lacht> aber irgendwann...
0: Ja, hat sich am Ende ja, vielleicht gar nicht so gut... Ja,
1: aber ein Freund von mir hat gesagt, der guckt es jetzt nochmal so und der ist mhm. wieder voll drin und voll begeistert. so und
0: mhm. Bis er zum Ende der Staffeln kommt.
1: Ja, das fand es jetzt auch nicht mal ganz so schlimm. Klar waren ein paar Sachen, aber ja. ich glaube, es war auch dann viel Hype und so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, guck, ob die Julian hier gerade trigger oder nicht. <lacht> ähm, äh, ich wollte, was ich gerade schon angesprochen habe, was ich empfehlen kann, ist äh, Boiler Room. Das ist ja äh, mhm. so Live-DJ-Sets machen. Ich bin jetzt nicht so 100% in elektronischer Musik drin, aber wer mir ganz gut gefällt, ist Fred again. Ja, so okay. Und der hat ein Boiler Room-Set und das, also Kommentare, das war so ein, äh, fast schon ein Wholesome. Erstmal, hat der sich selbst bedankt. Und es ist einfach, was anderthalb Stunden und es ist echt so gut für nebenbei Nebenbeihören, sehr chillig und man... Ja. Ja. Das ist
0: so ein typisches Haus-Set und das ist auch tatsächlich ja. das, was ich meinte, ja. als der, der Dude In mit seinem Flip, Flip reingeht <lacht> und ihn so quasi filmt. Ja, es ist, auch die Crowd ist da ja. wieder so richtig
1: energetisch. Da gab es so einen geilen Moment, dass so ein Typ so, und der kommt gegen seinen seinen Plattenspieler da, hm, so ein ja. So, und dann stoppt das und der so, ey, hey, kann ich mal, und dann drückt der nur so auf mal und, 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 und alle gehen wieder richtig <lacht> ab, ey. Das ja,
0: es gibt ja auch so einen YouTube-Channel People of Boiler Room, wo <lacht> quasi so Leute im, in der Crowd irgendwie so analysiert werden, <lacht> ja. hervorgehoben. sind halt auch teilweise sehr schräge Leute bei, aber genau der Typ, der hat es nochmal versucht. Hast du das gesehen? Nee. Am Ende quasi irgendwann hat er es nochmal versucht, irgendwie auf diesen Button zu drücken, weil er es cool <lacht> fand oder so. Und, und Fred ja, again, ja. dann zu ihm, was machst du denn hier? Und zwei Typen ziehen den so weg. Ach, okay. Ja gut. <lacht> Richtig komisch. Aber ich habe jetzt eigentlich mit was nee. anderem gerechnet, weil du gerade schon meintest, nicht so elektronische Musik. Kennst du das Boiler Room Kenny Beats Set in Spanien?
1: Nee, wollte ich das, auch noch gucken. Das ne? musst du dir
0: unbedingt ja. angucken. Also, spoilere ich dir. Also, oh. der Boden ist kaputt gegangen. Oh. Weil die so abgegangen ist. Uh. So gut. Es, okay, also, das Die Übergänge sind wirklich nicht gut, aber was da abgeht, ist, ist mega. Er ist ja auch eher lustig. Produzent als DJ, ja.
1: so, aber. Ja, sonst äh, gucke ich immer wieder Skate äh, denke ist das, das Erste, weil da einfach die, die Leute, das, einfach nur, das ist einfach nur saulust. Da gibt es so ein Interview mit einer, die dann, dass die alle irgendwie befreundet waren oder so. Hm. Äh, aber ja, also wer so ein bisschen Lust hat auf gute DJ-Sets, cool zum nebenbei hören und einfach mal rein weil es schon lustig, auch teilweise sich die Leute so ein bisschen, ist so ein bisschen wie im Café sitzen und Leute beobachten, <lacht> ja. dass man da mal noch gute Musik hört, ähm, gerne die Boiler-Room-Sets auschecken, in dem Fall von Fred again. Ansonsten?
0: Ja. (lacht) Nee. Man man kann vielleicht schon anteasern, nächste Woche vermutlich wird es wieder neue Xiaomi-Geräte hier in diesem Podcast zu besprechen gehen. Das hat jetzt mit unserer Aufnahmezeit nicht ganz ah, hingehauen. Jo, da
1: ist heute was, ne?
0: Ja, da gibt's einiges Neues. Also ich mal wollte mal einen Test schreiben oder
1: so. <lacht> <Ja. Okay. lacht>
0: Neue Xiaomi-Handys direkt hinterher.
1: Okidoki. Okay, ja. ähm, dann schreibt uns eure Empfehlungen der Woche gerne in die Kommentare. Ähm, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast äh, abonnieren wollt, wenn ihr hier die Folge bewerten wollt. Ähm, dann seht ihr vielleicht nächstes Mal, wie ich noch weiter runterrutsche unter mein Mikrofon. Ich brauche einen neuen Sessel. Ähm, und ja, liked das Video gern, empfehlt es euren Freunden und äh, möchte noch was, noch letzte Worte, Fabian?
0: <lacht> ja, bevor Julian noch, noch grimmiger Torben anguckt, gehen wir mal schnell. Ciao. Julian sagt auch
1: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.